0: Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overig internistisch relevante materie.
1: Welkom bij De Grote Visite. Vandaag uh, bespreek ik Lara, uh, assistent interne, samen met Maria, internist en een en Jan Westerink, internist vasculaire basket- uit het uh, ISALA in Zwolle. Een leuke casus die wij als internisten en artsassistenten... eigenlijk uh, in iedere avond of nacht eens tegen kunnen komen. En wat moeten we daar nou precies mee? Goed, Welkom Jan. Ik zal eerst de k 7 introduceren, het eerste stukje. Want we gaan het vandaag hebben over een uh, patiënt uh, van 31 jaar uh, met een blanco voorgeschiedenis. En die presenteerde zich op de huisartsenpost met pijn uh, in de schouders, op wat gevolgd werd op pijn op de borst. Hij werd uh, ingestuurd, werd een ECG gemaakt en die toonde de verdenking op een stemie. Waarna hij uh, via de katkamer eigenlijk direct gedotterd werd. En uiteindelijk bleek inderdaad sprake zijn van een acuut onderwandinfarct. En na plaatsing van een stent is er sprake van een goede reperfusie en een goed klinische. Stel. Op de CSU prikt de cardioloog ook nog wat lab en die ziet een glucose van 23,5 en die vraagt ons in consult. Nou Jan, wat zijn je eerste overwegingen bij deze patiënt? Wat zou je nog meer willen weten?
0: Oh, heerlijk hè, we gaan eens dus even gewoon een lekkere kaas uit elkaar slopen. Hoe kijkt een vast deskundige hoe kijkt Jan hier nou eigenlijk naar? Dus stel even dat ik zelf gebeld word door, door jou bijvoorbeeld, hè? Uh-huh. of ik mag het zelf doen. Ik zou ik het nog steeds hartstikke leuk om zelf te doen. Ik zou denk ik in een paar stukjes uit elkaar slopen. Ik zou altijd zeggen van weet je, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Dit lijkt prematuur vaatleiden. Uh, wat is er nu aan de hand met, met het lab wat er nu voor ons staat? En we moeten een plannetje voor nu gaan maken en voor de lange termijn. Als ik eigenlijk wil weten van wat er eigenlijk is gebeurd... moet ik eerst aan de cardioloog vragen. Hé, hey, hartstikke leuk en dat jij dit vat weer open hebt gemaakt. Je hebt ook een heel interessant vak, geloof ik wel. Mm-hmm. Maar wat heb je nou eigenlijk gezien? Is het nou zo dat jij echt uitgebreide atrosclerose hebt gezien... met een plak die geruptureerd, geruptureerd is bij deze ontzettende jonge patiënt? Dan gaan we een heel ander pad op. Dan gaan we naar premature atrosclerose. Dat is een heel, heel ander verhaal. Maar als je nou eigenlijk alleen maar een trombus heeft gezien, dan kan ik ook nog denken aan van, goh, zouden we dan nou in de richting gaan van dat er een stolsel daar naartoe geschoten mm-hmm. is? Hè? Is dat misschien een APS? Is het nou, is het stolsel ergens anders vandaan gekomen? En dan via het hart daar nog terecht gekomen op een hele bijzondere manier? Dat is heel zeldzaam, maar hè, zou ik moeten denken aan een vasculitis. Of, eh, wat natuurlijk ook nog altijd nog zou kunnen, is het eigenlijk een dissectie geweest? Eh, dat zou je wil zeggen, dat is dan meestal van de LAD. Dat is dan hm. meestal bij vrouwen. Dat noem je dan een kat. Hè? Dus je ja. eigenlijk eens weten, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Want anders kan ik niks. Zeg nee. ik dan. Dat is niet waar. Maar dat helpt in mijn denkproces. Laten we even vanuit gaan: even voor het gemak dat dit premature is waar we naar kijken. Dus ja, dat is natuurlijk. Hè, dit is wel echt prima, premature. Hè? 31 jaar, ik ben tegenwoordig 42. 31 is voor mij echt piepjong. Hè? Dat het, daar horen jullie nog bij ongeveer. <laughs> uh, dat, is er gewoon, dat is niet, niet oké. Okay, dus hier moet onderliggend iets zijn. Hè? Niemand gaat geloven dat dit komt van te weinig grasmilkshakes... gedronken en gegeten in je leven. Dit komt door iets bijzonders. Hè? Je kan nooit iets, dit is nooit iets van, ja, kan gebeuren. Hier is iets geks aan het. Dus als ik hiernaar zou kijken... Zeg maar, prematura, waarschijnlijk atrosclerose. En hoe komt dat en welke belangrijke risicofactoren spelen je nou die dit nog hebben gegeven? Dus je moet een plan ook daarvoor maken voor nu... En voor de lange termijn. En had ik al meer informatie dan dat, wat er is gebeurd? Of mag ik, uh, mag ik, mag ik vragen aan de cardioloog? Goh, heb je misschien het lab geprikt? Wat zijn je uitslagen?
1: Dat mag je zeker vragen.
0: Ah, nou, dan maar eens kijken. Want ik ben benieuwd. Want kijk, weet je, meestal verwacht je natuurlijk nu, hè, dat als ik even vanuit dat het niet een stolsel-ding is, hè, mm-hmm. dat ik niet hoef te denken aan een APS. En dan zal je misschien wachten dat de APTT van tevoren normaal was. Maar goed, de, de, ze hebben lap geprikt achteraf, hè, na, na de katkamer. Hè. Dus er zit al wat heparine zit er al in. Ik gok dat ze het van tevoren hebben gedaan, maar je vertelt het achteraf. Nou, dat is voor mij belangrijk.
2: Ik denk dat ze het wellicht achteraf op de, op de uur sensu- geprikt ja. hebben. Want ze gaan van de ambulance direct uh, de katkamer direct door. op. En daar had hij inderdaad een glucose van 23. Ja, dat is, is niet goed. En uh, een uh, totaal cholesterol van 11,8. Uh-huh. Uh, met triglyceriden van 15,7. En een HDL van 0,3. Dus dat zijn eigenlijk de eerste uitslagen die okay, uh, binnenkomen. Prima. Verder normaal,
0: nierfunctie normaal, leverloop. Prima, hebben ze meteen een HbA1c gedaan. Ze ze meteen nog Zeker? Zo, uh, was, ja. Wil je wel hij... vast weten? Ja, do- doet u mij maar.
2: 133. Ja, dat is te hoog. Ja, ja.
0: Ja. ja, scherp hè? Ja, ja, ja. ja kijk, weet je, met een HbA en C erbij hè, weet je natuurlijk eigenlijk van dat, dat 4, 5, 6 weken terug hè, maar zeggen dit, dit bestaat al langer hè? Mm-hmm. en een glucose van 133 dat hoort bij glucose is ongeveer in dezelfde orde van grootte ja, misschien een 20 à 25 zeggen dit speelt al veel langer dus ook natuurlijk meteen nadenken van wat zou je nou wat voor diabetes zou dat nou kunnen zijn hè? stel een diagnose zijn mijn grote leermeester Frank visser altijd hè, bij alles wat je tegenkomt zou dit een type 1 kunnen zijn? Dat is een beetje gek. Hè? Want de meeste type 1 zijn natuurlijk heel, heel snel. Hè? Maar dat zou op deze leeftijd zou je ook prima een LARA kunnen ontwikkelen. Nog steeds wel. Dat het wat langzamer komt. Kan prima. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon vroege type 2's. Zeker in een bepaalde bevolkingsgroep in Nederland. Maar dat kan iedereen ook eigenlijk krijgen. Je kunt uit een rotfamilie komen. Je kunt zelfs een genetische afwijking hebben. Waardoor je hele vroege type 2's krijgt. Zoals bij een familiaire uh, partiële lipodystrofie. Van een dunneken type bijvoorbeeld. Dat komt zeker voor. Je kan ook nog modi zijn. Er zijn meerdere redenen wat die mm-hmm. kan spelen. Dus misschien ben ik daar straks nog even geïnteresseerd in wat er in de familie nou eigenlijk gebeurt en wat nou de afkomst van deze patiënt is. Maar laat ik even zeggen: er is een diabetes. Of je nou de Nederlandse criteria gebruikt, of de EASD-criteria, waarbij je het HBA en C terecht wel mag gebruiken, dit is diabetes. Weet je iets over familie en afkomst?
1: Zeker. Afkomst, hij uh, is geboren en getogen in Rotterdam. Net zoals zijn ouders. En over zijn familie. Zijn moeder heeft diabetes sinds haar dertigste, gebruikt daarvoor insuline en heeft ook overgewicht. Ze heeft daarnaast ook een hartinfarct gehad, is gedotterd en uiteindelijk helaas overleden op 49-jarige leeftijd. Zijn vader, daar is wat minder over bekend, maar die heeft in ieder geval vier keer een hartinfarct gehad en is ook gedotterd. En dat is ongeveer vanaf zijn vijftigste levensjaar gebeurd. En daarnaast hebben ze zowel oom, uh, wat een broer van moeder is. En de moeder van moeder, die hebben ook diabetes. Waarbij de oom insuline gebruikt en de oma alleen medicatie.
0: En ook op jonge leeftijd?
1: Dat weten we niet precies. De uh, oma in
0: ieder geval, die gebruikt nog steeds pilletjes. Die, die gebruikt pilletjes, leeftijd, ja. ja. En je zegt natuurlijk Rotterdam. En natuurlijk de eigenlijk vraag die ik eigenlijk stelde is, weet je, het is iets over genetische afkomst? Weet je of deze is? Dit een uh, is dit uh, hoogblond blauwoogig of uh, is dit uh, Sub-Sahara-Afrika? Is dit een uh, uh,
2: Caucasische? Kaukasisch, ja.
0: All right. Dit is niet de niet niet de genetische prijs die je wil hebben. Dit Uh, dit vermoedt natuurlijk dat er natuurlijk de kans dat dat hier genetisch iets speelt, zowel in diabetes als in de. Straks als we over lipiden gaan spelen, maakt het natuurlijk wat groter. Kijk, type 1 diabetes komt natuurlijk wel vaker in families voor. Maar dit is wel net iets te gek. Ja, dit is te gek, te vroeg, te veel. Laten we even uitgaan dat die meneer even niet andere auto-immuunziektes had. Geen vertiligo, geen Hashimoto's en weet ik veel. Mm-hmm. Dat het ook de familie daar niet rammelt. Dan schuif ik dat voorlopig even iets aan de kant. Ik gok nu even meer dat we in de richting gaan van... of het zal een, een type 2 zijn op vroege leeftijd. Heel bijzonder. Want dan verwacht ik dat die man ook wat zwaarder zou moeten zijn. Of in ieder geval een abdominale adipositas. Ik hoor graag straks nog even iets over BMI's en buikomvangetjes. En dat zou natuurlijk altijd nog, nog steeds van een familiaire partiële lipodystrofie kunnen zijn. Maar dan heb je natuurlijk een heel bijzonder uiterlijk met, met weinig vet onder de huid aan de benen. En een hele opvallende vetverdeling op het torso. Als hij dat heeft, hoor ik dat straks natuurlijk ook graag nog even. En natuurlijk kan het nog wel een modi zijn. Maar wat tegen een modi misschien wel pleit, dat oma als het als dat ook dragen zou zijn... als die op oudere leeftijd nog steeds alleen op pillen zit... ook van een mode heel bijzonder is. Meestal schuif je dan toch wel... dat, je, dat de diagnose gesteld wordt tussen 20 en 35... en dat je dan met pillen doorschuift naar 50... en dat je rond 50 60... wanneer een kind echt wel naar insuline uitkomt. Dus dat zeker wel... Bij de meer voorkomende vormen als de 1 en 3. Dus de ANF1-alfa en de ANF4-alfa. Dus ik gok nu nog even dat we richting een type 2 gaan. Maar had deze meer van tevoren eigenlijk al klachten? Of is het iets wat inderdaad. Is het plotseling gekomen?
2: Ja, we zijn natuurlijk wel uh, even bij de langs gegaan om uh, een oh, anamnes af te nemen. Zoals, zoals, uh, ja, nee, nee. Elk goede... consult,
0: Elke consult hoor je even langs te gaan. Ja, als, precies. Dus, consulten doe je niet uh, telefonisch, verdikken me.
2: Die meneer die vertelt dan dat hij de afgelopen maanden eigenlijk al heel veel doorstak. Okay. Hij dronk minstens 4 liter per dag. Hij had zelf stiekem, al wel aan diabetes gedacht. Maar hij is bang voor prikken en na-
0: Ik ook. Dus
2: uh, hij had dit even geparkeerd. En geen contact opgenomen met een dokter. En als mama. we dan naar hem kijken, dan denken we... Nou, dat overgewicht dat valt wel mee. Heeft hij een BMI van 27. Maar als we het nog eens goed aan hem vragen... Zegt hij, ja. het afgelopen half jaar ben ik 25 kilo afgevallen. Van 120 ja. naar 95 kilo. Deels wel bewust, maar uh, dat ging wel erg snel.
0: Mm-hmm.
2: Uh, en zijn BMI is dus nu 27. Maar als je het uitrekent, dan was het een half jaar geleden nog 36.
0: Ja, en heeft hij ook inderdaad een, een grote buikomvang nog steeds bij 27?
2: Hij heeft zeker een grote buikomvang. Ik heb de precieze centimeters hier niet opgeschreven. Of, 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 maar uh, of, of, hij heeft of, nog wel of, of, een... Ja. Uh, en, uh, een dik mis, buikje. Ja. En natuurlijk heeft de assistent in de nacht al, nee, later hebben we goed gekeken. Hij zag er niet kushinowiet uit en had geen kenmerk van lipidistrofie.
0: Ja, grappig. Ik zou niet meteen denken aan kushinowiet als het dit de hele familie zo rammelt. Hè? Maar ik vind inderdaad, lipidistrof zou die zeker wel hebben kunnen zijn. En daar past de familie ineens ook keurig bij, laten we ja. zeggen. Hè? Met, ja. zo, met zulke jonge ziektebeelden ja. en veel ellende. En laten we dan nu even voor het gemak er maar even uitgaan dat het toch gewoon een vroege type 2 is. Ik denk dat dit het beste bij, bij het hele verhaal nog steeds past. Nog steeds heel bijzonder. We kunnen er al heel lang en lang over praten over waarom sommige mensen nou vroeg een type 2 krijgen en andere later. Hè. We zeggen wel of het nou inderdaad beta-cellfunctie is en degene die daarbij horen of hoeveel, buik, hoeveel buikvet je nou eigenlijk hebt. Maar laten we even zeggen dat dit een type 2 is. En dan voor nu laten we eerst maar eens gaan beginnen met deze glucose naar beneden te krijgen. De cardioloog heeft natuurlijk ontzettend veel studies in het verleden al gedaan of dat meteen na het myocard-infarct of dat echt werkt. Dan praat je over de, weet je, de digamitraals. Hè? Maar, zeg maar dat, dat kijkt eigenlijk naar maanden. Of het naar maanden wat oplevert. En dan ziet het eigenlijk... Nee, nee, hè, weet je? nee, Of dat nou in het vroege tijdsbestek... Of dat echt heel veel uitmaakt. Daar is eigenlijk veel minder over bekend, denk ik. Het is niet zo van dat je nu meteen naar zes hoeft te gaan. En om zes hoeft te houden. Dan gaat die man niks opleveren. En levert dan misschien alleen maar ellende op. Ja. Als die man straks een hypo maakt bij een kwetsbaar hart. Uh, een VF is zo gedaan, dan ligt je op de CCU en dan zit die klapper zo op je borst. Maar dat moeten we misschien ook niet doen. Laat eerst maar streven naar een normalisatie in de buurt van de tussen de tien en de 15 in eerste instantie. En daar uh, kijken we dan wel eventjes verder. Zeker vannacht. We zitten nog in de nacht, toch? We zeker. We zitten nog zeker zitten in de, de nacht. nacht. Ja. Ja, 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 ja. Nou goed, weet je, ik denk er zo op. Weet je, dit is natuurlijk ook uh, dit is natuurlijk opvang volgens het acute boekje als het gaat qua glucose-deregulatie. Dus hier zal inderdaad wat vocht in mogen volgens het boekje. En dan mag inderdaad de insuline in. En ik zou er geen probleem mee hebben om nu een pomp aan te zetten. Ik zou er ook niet heel veel probleem Ik weet, Ik heb nu niet ingeschat hoe droog die is. Eh, maar ik, kan er ook, ik had misschien ook wel mee kunnen leven als we hem een klein beetje alleen maar lanten zouden geven. Iets aan ja. langwerkende insuline. Maar ik vind een pomp ook schitterend. We hebben lekker veel controle en kijken we morgen even verder. Want weten we nog iets over creat, Of kree, het niet uitgedroogd is? Moet ik dit vragen? Zit daar nog een addertje onder het gras? Nee, hij want had ik zie het uh, gewoon niet voor normaal kreant. Mijn... Ja. Maar er niet heel gededereerd uit. Dus uh, dat viel mee. Dat
2: ja. viel mee ja. Dus hij was niet uh, hyperosmolair uh, ontregeld, ik... natuurlijk, met ja. deze glucose.
0: Gelukkig. Nee. Nee. We gaan hem eerst dan op die manier gewoon opvangen en normaliseren. En dan praten we straks aan een keer, na de hand een keer over welke medicatie je allemaal nog meer kan gebruiken. Of uh, dan gaan we gaan praten een keer over SCL2 en GLP1. Maar laten we alsjeblieft nu niet meteen daarover gaan praten.
1: Ik dat <laughs> iedereen in
0: Nederland langzamerhand daar alles over weet. Uh, <laughs> <laughs> um, maar dat komt een andere keer, denk ik. Ja. Oké, okay, dus laten we. Oké, okay, glu- mag ik glucose even parkeren even als onderwerp? Dus ik mag nog steeds even van uitgaan dat de premature aterosclerose is bij een jonge vent, 31 jaar, die ook al langere tijd daarvoor waarschijnlijk go- gok nog steeds even op een vroege type 2 diabetes heeft gehad. Wat natuurlijk wel een risicofactor is voor mm-hmm. hart- en vaatziekten. Maar dat is natuurlijk nooit in zijn eentje een verklaring voor hart- en vaatziekten deze leeftijd. Hè. Ja, dan moet het vent verkeerd. Glucose zelf is echt een mini mini risicofactor.
2: Ja, en mag ik nog? Uh, het is nacht natuurlijk ja. en uh, je hebt een hoog glucose. Je hebt op zich nog een jonge patiënt. Uh, overgewicht beschermt niet uh, tegen type 1 diabetes. Nee. Uh, zou je daar nog uh, iets voor doen om dat toch in de nacht uit te sluiten? Of misschien voor het vervolg polyklinisch?
0: Of ik het nu je, eigenlijk, ja, nog eigenlijk nog... gezegd tegen Jan van Jan, zou je nu antistof aanvragen? Kijk, als je, kijk je kunt natuurlijk nu andere trucjes doen. Ik kan zeggen van ik ga nu nog C-papillus meten ja. tegelijkertijd. Hè. Uh, maar dit is natuurlijk een beetje de vraag of je nu een normale beta-celfunctie hebt bij deze glucose in tijdens de ziekteperiode. En ik gok ook even straks dat we nog een lipide spectrum hebben... waar ik er iets van moet gaan vinden. Ja. Kijk, ik denk je nu geen C-peptides moet gaan weten persoonlijk.
2: Nee. nee, nee. Kijk, als die
0: nul is, is het nul hoor. Dat wel. Maar hij zal nooit nul zijn. geloof ik niks van. Nee. En, en dan is de interpretatie heel erg ingewikkeld. En het maakt voor nu ook niet heel erg uit... want ik nu even met insuline sowieso ga beginnen. Ja. ja, precies. En ik denk dat ik straks waarschijnlijk op basis van het verhaal... toch ga gokken... Dat het een type 2 gaat zijn. Ja. Maar het is altijd een goede overweging. Maar voor vannacht maakt me dat even niet uit. Nee. Ik ga toch insuline geven. Ja.
2: Dat is denk ik uh, een goede aanvulling. Ik uh, zie dat er een ceptide geprikt is. Ja. Uh, en die is inderdaad dan aan de lage kant, hè? Ja. niet nul. Ik denk ook dat als hij nou heel hoog zou zijn, je verwacht het misschien niet, dan, dan heb je natuurlijk ook voor. een antwoord. Hè, dat je ja. gewoon insuline maakt, dan pleit het erg voor een type 2 diabetes. Maar wat je inderdaad denkt, goed is om te weten dat zo'n uh, C-peptide uh, bij een hoge glucose, wat waarschijnlijk al heel lang hoog is, ja. hè, dat je ook tijdelijk een reversibele glucotoxiciteit Je hebt, je hebt, hebt en ik vond dat we straks nog
0: lipotoxiciteit gaan hebben tegelijkertijd. Hè? Ja. Tijdens, en ik denk dat je dat nu niet nu ja. helpt, dat je nog onvoldoende... Dus, nee. ik denk je beter even dus
2: helemaal nul of boven de twee, nou dan zeg je, ja. dan heb ik misschien wat aan. Maar daartussen ja. is het... Uh, en daartussen S-grijze moet je het gebied, ook, he? samen,
0: natuurlijk ook samen ja. zien met je glucose. En, en dan wordt het altijd mystiek. Hè? En dan, ja. Ik heb ook vaak genoeg met endokinologen gesproken van, ik heb hier dit C-peptide en dit glucose. Vind jij nou dat het bij elkaar past? Ja. En dan zie je altijd zo van die mensen van die achterover zakken zijn. Ja, nou. <laughs> Daarna ben ik ook geen endocindoloog geworden. Ik heb het serieus overwogen, Maria. Ik was er bijna. Ik heb het afgezegd. De kan toch meen. iedereen aanraden ja. wow, Jawel, het is leuk, het is best leuk. Toch afgebroken naar de
1: vasculaire uiteindelijk.
0: Ja, ik bleek uh, qua persoonlijkheid ook beter te passen.
1: Oké, okay. goed. Jan, hier in de, we hebben het over de diabetes gehad uh, ja. hier in de nacht. Zou jij in de nacht, oh, hè, want je sprak net al heel even over het lipidespectrum... Mm-hmm. Hè, en ook in het kader misschien van de CVRM... zou jij nu ook in de nacht of misschien de dag daarna alvast wat willen weten daarover?
0: Voor mijn brein wel. Ja. Uh, kijk, voor de cardioloog gaat het toch altijd hetzelfde geven. Mm-hmm. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... Nou, eigenlijk maakt het me ook helemaal geen ruk uit. Nee. Dan zeggen we, er gaat toch hetzelfde gebeuren. Maar laten we even zeggen van... Ik ben altijd geïnteresseerd. Hè? Ja. Als je het hebt, wil ik het graag weten. Even een paar natuurlijk een paar kaviats van tevoren. Je prikt tijdens ziekte. En je prikt mm-hmm. tijdens een myocardinfarct. Je prikt midden in de nacht. Waarschijnlijk niet nuchter. Er zit al heparine in. En dat maakt uit, want dat, dat verlaagt je triglyceride. Ja. Dus uh, alles wat ik straks ga zien, dat is... Uh, dat is nog in mijn hoofd achter, uh, Hou ik er nog rekening mee dat triglyceriden nog hoger zouden moeten zijn. dan wat ik ze nu ga tegenkomen. Ja, precies. En ik weet nog niks over medicatie. Meldt geen voorgeschiedenis. Nee, ook heeft ook dat geen ja, ja, ik wil ook Ja, Hij heeft nu
2: een ACS-protocolletje
1: gekregen. Justum, natuurlijk. Justum, justum, ja. he? dus het is
0: natuurlijk. gaat ja. gewoon A tot 80 van de cardio in. en dan zien ze wel weer verder morgen. Ja, ja, ja ik het. Ja. Ja, 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 ja. Maar goed, deze man is nu ziek, maar laten we even kijken wat het is. Ja, ja. ik wil even meekijken.
1: He, want we uh, noemen het net al even kort. maar hij heeft uh, een totaal cholesterol van 11,8.
0: Ja, is hoog.
1: Precies, een HDL rood. van 0,31 en, en een totaal uh, of, uh, triglyceride van 15,7. Ja, dat is ook rood. Ja.
0: ja, dan zijn we er hè. Niet goed.
1: Nee, niet goed. Nee, het is niet goed. goed. Nee, nee. Is, niet goed. Ja. is niet
0: moeilijk, nee. Ja, kijk, dit is eigenlijk uh, dit is een van de meest mystieke dingen bij de vasculaire geneeskunde. We zeggen, mm-hmm. Hoe leg je nou eigenlijk uit hoe je naar lipiden kijkt? Kijk, je zou kunnen zeggen dat sprake hier is van een hypercholesterolemie, want er zit veel cholesterol in het bloed. Tegelijkertijd is er een hypertriglyceridemie. Mm-hmm. En die dingen hebben ook eens een keer niks met elkaar te maken. Toevallig zitten ze wel eens samen in hetzelfde deeltje. Uh, maar waar, uiteindelijk, waar je naar kijkt, zijn onderdelen van deeltjes. Hè? Dit is niet een. Kijk, triglyceride en cholesterol zijn allebei lipofiel. Als die nu in je blo- in je, iets spuit in je bloed, dan stijgen ze naar je hoofd. Ja. Dat, zit, dat kan niet rondzwerven. Hè? Dat kan niet. Dus ze zitten allemaal samen verpakt in bolletjes. Hè? Die apolipoproteines. Die bolletjes die aan de buitenkant dus water, water, hydrofiel zijn. Dus waterhydrofiel zijn aan de binnenkant lipofiel. Daar zitten ze met z'n allen in. Want er moet getransporteerd worden. Die hebben taken. Even voor Maria, die, zeker hormonen. Heel belangrijk. Daar gebruik ze. Daar ik voor. Heel belangrijk. Absoluut. Dus je, ik moet eigenlijk dit omzetten naar van welke, welke deeltjes zijn er meest waarschijnlijk nu te veel. En als, ik, als je ziet dat er hoge triglyceriden zijn, of in ieder geval van deze hoogte... weet dan even dat het niet nuchter is, want dat is belangrijk. Hè. Dus er zullen gilomicronen zijn, de deeltjes die normaal verantwoordelijk zijn... voor het transport van triglyceriden uit de dikke darm uh, het lichaam in, dus via de gilis... Dus er zal wel iets aan kilomicron zijn als hij als nuchter is. En ik denk bij deze hoogte zal er altijd kilomicronen zijn. Want je zit over het verzadigingspunt heen van, heen van het triglyceride-metabolisme. Maar er zal waarschijnlijk zal vooral veel DL zijn waar het in zit. Dat zijn de grote bollen die gemaakt worden door de lever. Die voornamelijk uit triglyceride bestaan. En wat eigenlijk de standaard manier is hoe de lever omgaat met vrije vetzuren. Mm-hmm. En normaal heb je de lever. Daar gaan vrije vetzuren komen je hebt in je buikvet. Wat er aangekoppeld zit tussen aanhalingstekens via de vena porta. Buikvet kan dysfunctioneren, zoals bij type 2 diabetes. En dan krijg je dat triglyceriden, worden eigenlijk komen vrij uit het, vet, uit het vetweefsel. Die zaten erop opgeslagen, ook als triglyceriden in die vetcellen. Die vetcellen gaan wat kapot. Die triglyceriden komen eruit. Laat ik het even zo simpel houden. En dat je en dan krijg je een glycerolletje en drie, drie triglycerides. Drie, uh, sorry, drie vrij vetzuren. En de lever moet dat allemaal weer oplossen. Dus ja. je denkt ook van, oh, moet ik er nou weer mee? Wat een gezeik. Maar ja, die moet er wat mee. Dus die kan daar veel DL'tjes van maken. Dus hele grote bollen die grotendeels bestaan uit triglyceriden. En of tegelijkertijd slaat het ook op zichzelf. En dan krijg je steatosis hepatitis. Dus ik gok even dat in ieder geval veel DL zal zijn. Dat is de nou belangrijkste plek waar triglyceriden zitten. En er zullen ook wel, gezien de hoogte van de triglyceriden zullen er ook wel kilomicronen zijn... ook al ben je nu nuchter. Dat zal ook allebei tegelijkertijd waar zijn. Bij een diabetes zie je tegelijkertijd ook heel vaak dat er veel remnants zijn. Dus die IDL'tjes, dat zijn eigenlijk de afbraakproducten van VLDL. VLDL is heel triglyceridenrijk. Dat sloop je en dan ga triglyceride, je triglyceriden eruit voor verbranding en opslag. Als dat lukt, hè, want tijdens insulineresistentie lukt dat niet zo goed... En dan wordt het deeltje kleiner en kleiner en kleiner en dan krijg je een remnant deeltje of een IDL deeltje. Heet het dan. En die dingen zijn nog steeds ontzettend atrogeen, want die zijn, komen qua grootte in de buurt van LDL, bevatten heel veel triglyceride en daarmee zijn ze heel erg pro-inflammatoire als ze in de wand komen. Dus ik gok even dat ik hier kijk naar een zeer pro-inflammatoire spectrum, waarbij je veel VLDL hebt, waarschijnlijk ook nog wat kilomicronen, maar er zal ook veel remnant deeltjes aanwezig zijn, Dus je dat standaard eigenlijk ziet bij een type 2 diabetes. En ik hou nog even in mijn achterhoofd van, goh, dit zal het meest waarschijnlijk, is het allemaal gewoon zijn. Is dit allemaal zijn het is een diabetes waar ik naar kijk. Maar gezien de hoogte kan het ook best zijn dat er afwijkingen zijn genetisch in het triglyceride metabolisme. Zoals mutaties in LPL of in ApoA5 of C2, C3. Allemaal dingen die betrokken zijn bij de normale Verwerking van triglyceride. De cardioloog heeft net nog heparine erin gejast uh-huh. rond de stenting. En dat, wat, het, dat, wat de heparine doet is dat het LPL van de wand afrukt. En zo woep, opeens komt er allemaal LPL in het systeem. En dat, dat zorgt nog eens extra voor op zich dat de triglyceride iets lager worden. Dus waarschijnlijk, voor de kat, eh, voordat de patiënt op de katkamer lag, was het, de TG's waren nog wat hoger. Ja. Dat heeft de heparine heeft daar nog een beetje aan bijgedragen. Je kunt dat nog een keer nu heperine in jassen, maar dan lukt het trucje niet nog een keer, want er zit geen LPL meer op de wand. Dus het is een eenmalig effect. Hè? Ja. Dus voor degene die dacht, Werkt dat dan? Nou ja, nee, niet altijd. En LPL sowieso, tijdens insulineresistentie... zoals het wat nu waarschijnlijk zal spelen... werkt dat sowieso niet zo heel erg goed. Dus het, eh, maar waarschijnlijk is het wel iets hoog geweest voor de katkamer. Nou, dan heb je nog totaal, hoog, totaal cholesterol. Mm-hmm. Wat we natuurlijk niet vertellen is het LDL. Hè? Want het LDL is niet te berekenen.
2: Nee. Nee.
0: nee. Toen meneer Friedewald in de jaren zeventig bezig was met de Vriedenwald-formule. Toen zei hij al van, ja, weet je, dat die formule van mij... Hè, van totaal cholesterol, min HDL, min 0,45 keer de TG. Dat trucje werkt heel goed, maar dat werkt niet bij hele hoge TG's. Boven de 4,5 gaat dat, gaat dat trucje mis zijn nieuwe sommetjes, zijn er wel eens gemaakt in de loop der jaren. Maar nog steeds kunnen ze bij dit soort hoge TG's, kun je het niet goed berekenen. Dan wordt het bijna een soort van gokspelletje, hoe hoog het echt gaat worden. Uh, maar het LDL zou waarschijnlijk hier niet helemaal normaal zijn. Als je Friedewald hierop loslaat, die gaat je wat onderschatten denk ik. Zou je rond de 4,5 zitten in LDL en dat wat veel, veel, veel te hoog is voor deze leeftijd ja. en voor dit geslacht. Er zijn ook wel betere formules. Ik, had, ik zat gisteravond nog even snel op een appje te kijken. Er zijn wat nieuwe formules wel eens bedacht. En die schatten het LDL nog veel hoger in eigenlijk. Ja. Uh, bij deze TG's. Dus ik gok, het zou best kunnen zijn dat er naast een puur TG-probleem... ook nog een puur cholesterolprobleem is. We zijn echt een nou, belangrijkste cholesteroldragende deeltje in de circulatie. is Het LDL. Ja, dus ik kan me ook nog voorstellen dat hij tegelijkertijd nog een relatief hoog LDL speelt. En dat zou ik misschien nog in de richting van een FH kunnen wijzen. Ja, als je dan nog even de positieve familieanamnese... Dat ja, is even Zeker. van het begin naar ja. het einde weer even doorreken. Premature atherosclerose, sterk positieve familieanamnese. Met in ieder geval diabetes, maar ook heel veel vaatziekten op jonge leeftijd. goh Misschien is dit wel de genetische jackpot. dan En een vroege diabetes, en misschien wel stiekem een FH. En dan heb je nog de... Kro- nee, dan heb je nog de tot slot nog even zeggen, de hoog, het hoogtepunt van de vasculaire geneeskunde qua lipiden, dat is de familiaire dysbeta-lipoproteinemie. Daar heb je ook oudsmaal dominante vormen van. Ah, kijk eens aan. Uh, ja. Zoals de ApoE-lijden. Hey, als ik het nog even van de Maria mag kijken. We zeggen, het bestaat echt, laten nou, we zeggen, hele gave, hele gave uh, stoornissen. En dat kan er ook zo uitzien. En dat past prima bij het verhaal. Maar goed, dat is echt heel neudrig. ja Maar voor de nacht?
2: Precies. Ja, voor de Precies. nacht? Ja. Er, nog is even. Een, er is
0: een hoog TG. Daar hoef je nu niet acuut wat mee hoog TG heeft geeft zeker een hoog risico op hart- en vaatziekten. Maar voor vannacht komt het waarschijnlijk door zijn diabetes. Mm-hmm. En door wat hij net doorgemaakt heeft, gaat de diabetes eerst maar eens behandelen. Doe maar eens wat aan het, uh, aan het normaliseren van het circulerend volume. En het verbeteren van de insulineresistentie. En dan gaat het waarschijnlijk zakken. Want dan worden die TG's die in VLDL zitten. En dus dan worden die VLDL-bolletjes en die IDL-bolletjes worden beter verwerkt. Voor nu is het niet meteen een probleem. Nee. Er is een hoger risico op pancreatitis, maar weet je, kom op. Ja, ja, dat, uh, kijk, waar ik... we
2: hem een snufje insuline ja. geven, ja, dan dus, komt het al een heel stuk bij, ja, het. ja, ja, komt het ja hoor,
0: ja hoor, ja hoef je niet zo'n zorgen over te maken.
2: Nee, dus we hebben die man uh, wat insuline gegeven. Nou, zijn suikers zakken wat. Hij hoeft van de cardioloog ook niet, natuurlijk niet zo heel lang opgenomen te blijven tegenwoordig. Gaat lekker naar huis. Ja. Komt terug wat op de poli. heeft hij al adviezen
0: meegekregen of? Uh?
2: Zeker. Nou, hij was dus wel al bezig met afvallen. Want hij voelde al aan zijn water uh, dat hij misschien diabetes had. Nee, dus, uh, ja, ja. ja, nog wel interessant dat inderdaad bij de consult de volgende dag uh, de verpleegkundige wel vertelt dat hij veel appelsap had gedronken s'nachts. Dus ik denk dat dat altijd een uh, goede tip is voor in de nacht. Pak ook de appelsap af. En, maar gaat lekker naar huis. Met uh, redelijk normale glucose en een beetje insuline. En dan komt dus die, dus die, we hebben hem
0: ontslagen met alleen insuline, begrijp ik. We hebben geen... Nou, De
2: volgende dag hebben we toch ook gedacht... dat hij <coughs> toch het meest waarschijnlijk een type 2 diabetes mm-hmm. zou hebben. En, en een beetje met formine alvast uh, bijgestart. Ja, je heeft de c
0: peptide ja. niet afgewacht, begrijp ik
1: me je?
2: De c <laughs> nee, die hebben we wel gezien. Ja, dus dat is dat grijze gebied. Hè? Dus dan uh, zeg je, uh, c peptide is normaal. Dus ja. altijd uh, in ja, de endocrinologie vinden we bij een glucose van 23... een normaal c peptide toch inadequaat. Dus uh, op dat Eens. moment toch... Uh, Insuline in, vinden gegeven.
0: wij in de meest kunnen oh, ja, ja zeker ik denk dat we best wel veel die doen hè? toch wel. <laughs> ja, dat denk ik wel dus
2: nee hij is wat met wat met en die Insuline naar, naar en zijn ACS pakketje natuurlijk Waarom heb je
1: naar niet meteen sglt
0: 2 me meegegeven? eigenlijk als je hem toch nou, even, even deze casus
2: wakken. speelt dus uh, net zo anderhalf S-S2-treef jaar geleden tijf. dus toen had hij op dit moment nog geen vergoedingscriteria voor de SGLT2 maar dat is natuurlijk heel belangrijk dat we inmiddels medicijnen hebben die nou ja voor diabetes zijn ontworpen maar wellicht misschien nog belangrijker zijn, uh, ja, voor hartvaten en
0: nieren. Ik, ik, ik merk, laat me zeggen ook wel... Zeggen, ik, ...ik weet niet of ik het zelf gedaan had hoor, meteen. Ik denk dat ik dit poliklinisch pas over. Ja. had. En zeggen zeker als je nog in je hoofd... ...nog een type 1 hebt. Ja, hè, bijvoorbeeld zeker. vind ik het helemaal niet erg als je even wacht. Die dingen werken niet zo... ...dat je meteen de volgende dag 50% minder doden hebt. Hè, zo nee. werkt dat niet. Nee. Hè, dus, dus ik kan me ook heel veel voorstellen dat je er even mee wacht. En je merkt ook al bij de cardioloog... vind ik ook wel, ...dat die ook wat voorzichtig zijn. Ook bij hartfalen patiënten. Van, moet je dat bijvoorbeeld bij hartfalen meteen opstarten? Hè, zo, en die doen dat ook niet allemaal meteen na de opname... Ik zag nog een recente meta-analyse dat het wel veilig lijkt. Bijvoorbeeld ook ja. zelfs bij hartfalen, waar je toch meest nog zorgen zou hebben over de, de vullingsstatus. Dat ook al start je het op tijdens de opname. Dat het gewoon veilig lijkt te zijn. Dat je niet oh. opeens allemaal nou ja, doden maakt. <laughs> ja. Insefficiënties maakt of ketocytosis maakt. Ja. 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 Ja.
2: Ik zat nog even te denken. Die meneer krijgt natuurlijk al zijn statine. Mm-hmm. En hij komt op de poli. En zijn insulineresistentie is een beetje voorbij. Ja, je kunt eigenlijk nooit meer een lipide spectrum krijgen zonder statine. Ga je dan... Maar af op het lipidespectrum wat je in eerste instantie had. En zou je dan toch bijvoorbeeld genetische diagnostiek naar een lipidesstoordus inzetten. Oh, zo. Uh, want je krijgt <gül> nooit meer een LDL eigenlijk. Zonder een statine ah, of zonder... Ja, dat kan wel. Uh, zou jij hem vragen om even te stoppen met zijn statines? Nee,
0: Kijk, k- 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 oh, man, er zijn zoveel opmerkingen waar ik gewoon een uur over kan praten. De oh, nee, oh tijd krijg ik zeker niet. <laughs> nee, 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 we we niet, we nee, nee. Nee, kijk, over statines. Kijk, weet je, het, het effect is bizar voorspelbaar. En okay. je weet, hè, dus niemand is ongevoelig voor statines. Mm-hmm. De enige patiënten die ongevoelig zijn, zijn degenen die het niet slikken. Dus je kunt gewoon keurig terugrekenen. En er zijn gewoon okay. sites. En ik zou altijd iedereen aanraden: kijk af en toe eens een keer op lippentools.com. Dan kun je eens eens zien wat is nou normaal voor de leeftijd. Hmm. Dan zie je opeens ook dat een LDL van 3,5 bij iemand onder de 18 debiel afwijkend is. Bijvoorbeeld. Maar je kunt ook op diezelfde site kun je ook gewoon terugrekenen van wat zou mijn LDL zijn geweest als, het, als ik dit LDL zie en ik heb deze behandeling gezien. Wat is nou eigenlijk, is het oorspronkelijk geweest? En, en voor, dat, voor die vraag die hij stelt, is het alleen maar dat interessant. Kijk, triglycerine metabolisme is hartstikke volatiel. Dus dat kan zomaar uit de bocht vliegen. En dat, heeft, dat ja. is ook exponentieel. Het is heel moeilijk om van een TG van 2 naar 4 te komen. Maar super makkelijk om van 8 naar 80 te komen. Dus het is ook, dat is heel gevoelig voor leefstijlinvloeden. En dat is heel gevoelig voor of er alcohol gedronken wordt. Ik heb het er niet eens over gehad over het onderwerp. Ik geloof ons patiënt heeft waarschijnlijk geen alcohol gedronken is. Daar is het HDL, veel nee, te laag de... voor. Dat, hè, dat verwacht je normaal hoog TG, hoog HDL, maar dat is ook een andere keer. Ik denk dat als, ik, als die patiënt terugkomt op de polis, zou ik me graag een nuchter lipidespectrum een keer willen zien. Ook even kijken wat hij aan zijn TG's overhoudt. Hè? Want zoals net al gezegd, ja. Ja. TG's zijn degene die gevoelig zijn voor dieet. En LDL is toch... Is re- ah, weet je, er zijn altijd leefstijdguru's, ook in onze eigen vak, die daar heel lang over praten. Maar LDL is ontzettend ongevoelig
1: mm-hmm.
0: hè, voor leefstijlinterventie. Behalve als het helemaal geen LDL was en als het toch een disberta lipoproteinemie was. Maar dan is het ook geen LDL. Ik geloof dat we dan ook anders te diep gaan. Maar voor degene die ooit een keer in zijn praktijk heeft gezien dat een LDL sterk reageert op leefstijl. Waarschijnlijk was het tegelijkertijd een hoog TGE. En dan is het eigenlijk een disberta. En die hebben geen LDL. Of bijna niet. Uh, waar waren ik gebleven? Voordat ik afdaalde, ja, gingen we nog in, in deze in diagnostiek inzetten. Deze ja. Oh, ja, um, uh, wat is het spectrum wat ik nuchter terugkrijg?
2: Ik denk dat die polyclinisch heeft, die zijn laatste spectrum. Ja, het was eigenlijk wel heel opvallend, want zijn cholesterol was 2,6.
0: Totaal cholesterol? Ja,
2: totaal cholesterol met een mm-hmm. LDL van 0,6. Ja.
0: Oh, en uh, uh,
2: triglyceride trichly- van
0: 2,4 nuchter
2: nuchter dus net ja. nog iets te hoog ja en het HDL ja. is nu denk ik ook 0,6 het 6, HDL is 0, 0, 9 0, 9 0, 9 nu 0,9 nu ja
0: ja, ja. oké okay. ja, okay, dus je hebt, uh, wat je over hebt gehouden is nog steeds een milde hypertriglyceridemie met een laag HDL dat mm-hmm. past nog steeds bij zijn insulineresistentie het past niet bij alcohol alcohol geeft een hoog HDL dat heeft ja. te maken dat je een onderbreking hebt van het overgang van triglyceriden vanuit de apoB-fractie naar de apoA-fractie dat je waarschijnlijk omdat je CTP-inhibitie doet uh, dus dit past heel goed nog steeds bij insulineresistentie. Dit is nog steeds een onafhankelijke risicofactor. Mm-hmm. Hier zijn, in het verleden zijn hier heel veel trials over gedaan... Uh, of je bijvoorbeeld vibraten moet geven bij type 2-diabeten. Overal zijn die trials negatief. Maar als je specifiek kijkt naar subgroepen... naar de mensen die hoge TG's hebben... En hoog TG's is, is ongeveer gedefinieerd als 2,4, 2,5. In studies, vaak als je dat meta-analyseert, is er nog steeds een heel potent effect van vibraten. Dus er wordt op dit moment ook nogal getriald in specifiek deze populatie. van hoog risico mensen met diabetes en hoog TG. Of dat nog helpt, dan gaan, binnenkort gaan we binnenkort wat meer antwoorden op krijgen. Uh, maar nu is de LDL 0,6. En onder welke behandeling is dit geweest?
2: Ja, dat is A280. A280 alleen. Ja, ja.
0: ja mooie stekke daling, hè? dat is eigenlijk te veel, hè? Ja dan zien we weer zo'n compleet onbetrouwbaar een Friedewald is ja. mm-hmm. als je maar hele hoge getallen hebt. Ja, dus dan is het waarschijnlijk is het ook helemaal niet zo hoog geweest. Ik had zelf dus in Friedewald hem even teruggerekend even snel, ik geloof in de buurt van een 4. Eh, iets iets erboven als je hem zou hebben gebruikt. En dan voor tot 80 verwacht je ongeveer 50-60% LDL-verlaging. Dus LDL is het probleem niet. Het is een TG-probleem. Ja. ja en dat zou het nog steeds kunnen zijn. Dat je naar een kijkt. Maar dan heb ik eigenlijk nog een apoB nodig. En dan zou je daar nog genetica voor kunnen doen. Vind ik dat je hier genetica voor moet doen. Voor lipiden. Ik, uh, ik, uh, wij, uh, toen ik in Utrecht werkte, deden we het standaard wel. Het is zeker niet iets wat in, prot- in protocollen in Nederland staat. Er zijn wat studies uit. Ik ken nog een studie volgens mij uit Spanje. Waarbij iedereen met prematuur vaatleiden. Van, en een LDL van tevoren boven de vier, dacht ik. Als je die standaard, spectra aan, iets aanbiedt. Een genetica aanbiedt, dan kom je bij 10% kom je op FH uit. Of mm-hmm. op iets en nog andere genetische afwijkingen. Kijk, in Nederland hebben we natuurlijk heel lang heel goed geïnvesteerd in lipide management. In de, in de lipide families. En hebben we natuurlijk met z'n toe eigenlijk waarschijnlijk de helft van onze FH-patiënten al boven water. Dus bij ons hadden de vangkans dat we nu zomaar wat vinden wat klager zijn. Ik denk dat het soms ook wel fijn is voor familie om natuurlijk zeker te weten wat er aan de hand is. Dus ik bied het laagdrempelig wel aan. Bespreek de hoge kosten en. Uh, hoe je er nog verder over na kan denken voor de toekomst en zo. Maar ik denk, als je nu op een LDL van 0,6 uitkomt... met A tot 80, denk ik niet meteen meer aan een FH. Zeg, dat mm. verwacht ik niet. Of de mannen nu compleet ondervoed moeten zijn inmiddels... dan heb je ook hele lage LDL okay. tegelijkertijd. Yeah. Maar ik denk daar niet meteen aan. Als je in het genetisch spectrum denkt, heb je nog dingen als LP kleine A. Daar hebben we het nu nog niet over gehad. Dat is, eigenlijk een nu, dat is iets wat we al langer weten dat het bestaat. Dat is eigenlijk een soort van LDL met daaraan... een soort van gemodificeerd LDL. En dat komt ook in families voor... En dat is zeer sterk genetisch. En dat zou je ook nog kunnen spelen. Zou deze man in ieder geval een LP kleine a aanbieden. Dat sowieso. Daar worden ook behandelingen voor ontwikkeld. Ik zou de optie van een disbeta nog wel interessant vinden. Ik blijf echt? er altijd een beetje bij van. Uh, dat is het enige wat echt uit zou maken ook nog voor de familie. Dus ik zou je misschien nog wel een E2-E2 genotype gedaan hebben. Maar dan zou je alle autosomaal dominante missen. En daar past de familie beter bij. Misschien dat ik toch, ach, voor mijn eigen academische interesse, ook in Zwolle tegenwoordig nog, zou ik het toch nog bespreken om een, uh, om een ja. NGS te doen. Maar in ieder geval een LP kleine A.
1: Ja. ja, precies. Nou, hij blijkt ook een heterozygote mutatie te hebben voor LP kleine A. Ui. En verder kan er niks uit, de nee. genetische
0: je uh, Kijk, dat nou, verbaast me niks. Uh, ja. Maar heb je ook een LP kleine A? Want, uh, want de samenhang tussen ja, het geno 16 16 ja. Bij de 75 is het ja. hè? Ja. bij deze, bij deze ja. waarde. Ja, dat is, weet je, kijk, 75 is de afkap waarbij een hoger risico ontstaat. Uh-huh. Ja, dus als dit, uh, dit, is anderhalf, dit is anderhalf keer hoger dan normaal. Ja, dat geeft ook iets van, geloof ik, zo'n 25% hoger risico. Ja, weet je, als je dat maar iets te hoog vindt, wil ik je graag helpen herinneren dat het HBNC van 53 hmm. alleen maar gekozen is, omdat vanaf dan het risico op microvasculaire eindpunten begint te stijgen. Ja. Ja, dus uh, dit is de, die 75 voor LP kleine a is voor harde eindpunten afkap, en dan zit die boven. Dus het is ja. echt hoog. Ja. En je kunt daar nu niet zoveel nog mee. Er zijn de, de huidige behandelmethodes. Dus kunnen daar niet zoveel mee. En uh, dit is meer even voor de weten. Hè, van. Goh, waarschijnlijk is dit dan een familie. Maar met, met vroege type 2 ga ik nog steeds even vanuit. Want ja. Ik ben nog niet van een padje gebracht door Heel jullie goed. geloof ik. Ja. Met erbij die makkelijk hoge TG's maken. Hè, dus, ja. Maar er komt in ieder niet een mutatie uit. Het, in het TG metabolisme nu ook uit. En dit is gewoon een vroege type 2. Met een hoge LP kleine A. En wat toch wel nog steeds wel. Ik kan zeggen, ik vind het nog steeds... Heel bijzonder dat het zo'n sterke positieve familieandamese is. Ik heb toch niet eens roken gevraagd hoor. Maar als als het zonder roken is, ben ik nog steeds eigenlijk niet content.
2: Nee. Nee, dat is denk ik de vraag waar we ja. allemaal wel mee bleven zitten ook. Uh, je ziet ook ja. op de poli, als we het nog even over de diabetes hebben... dat het eigenlijk heel snel, dat HbHC daalt zelfs naar 46. Ja. De insuline wordt gestopt en wordt op dat moment vervangen door een SU. Dat zou je denk ik nu door een SGLT2-remmer uh, ja. vervangen. Uh, leefstijl belangrijk natuurlijk. Die meneer uh, gaat natuurlijk aan de slag met zijn gewicht. En uh, opvallend was nog wel, inderdaad op de poli kwam je ineens... Uh, met als een duveltje uit een doosje dat er een oom zou zijn met Modi...
0: Ah, kijk, toch hè? Ja, uh, we weer, hè.
2: Dus dat is nog wel ingezet. En dan blijkt hij natuurlijk geen klassiek type modi te hebben... maar wel een variant of een known ja, significance. Dus, dat, ja. Ja, dus ja. ik denk eigenlijk wel... Uh, het zou
0: maar zo kunnen. En daar past op zich die familieanamnese ja, best leuk bij. Hè? Dat dat maar, nog iets zou
2: kunnen zijn. Of uh, het is toch gewoon een hele vroege type 2 diabetes, 5... Positieve ja toch een heel hoog gewicht om mee te beginnen. Nou ja, kijk, ik kan het wel uh... zeggen,
0: kijk, kijk, ik heb zelf ook al een keer inderdaad bij een familie in, in Utrecht, uh, waarbij ik op een gegeven moment ook aan dacht. En toen uh, er was een familie met allemaal drie broers en, drie broers en zussen, bleek op mijn poli overgezet te zijn vanuit de bazen, toen ik IJOS was. En toen wist ik dat het familie van elkaar was en eentje had een bariatrische chirurgie gehad en dat deed hem niks. En dat was ook altijd heel bijzonder. En er gebeurt ook allemaal niks. En mensen deden het best lang op SU. Mm-hmm. En toen hebben we toch de genetica gedaan. Ik kreeg ook fussen terug. En dan vind ik het nog wel altijd nog wel leuk. En dat kan ik elke AIL's als aanblijven raden. Van. Blijf altijd gewoon nadenken. Yeah. En, en vraag dan nog, eh, lever mij de volgende keer gewoon eens een stamboom aan van jullie familie. En dan zag je gewoon keurig gewoon over vijf, familie, vijf lagen heen. Dat er ongeveer de helft van de mensen kreeg vroeg diabetes en ging vroeg dood. Uh, en de helft van de familie was in, uh, zat in, in Utrecht. En hoe mooi is het, de andere helft zat in Zwolle. Oh, oh nou, perfect samen. Ja, ja. Ja, die kende ik, die ken ik yeah. nog steeds. En dus ik denk dat het altijd zinvol is om ook te blijven nadenken. Niet alleen maar voor je eigen interesse, maar ook omdat modisch uh, echt uitmaken. Dat patiënten enerzijds dat ze weten, het is niet jouw schuld. Dat vind ik altijd een enorm. Ook in deze tijd waarin we extreem nadruk leggen op leefstelgeneeskunde. Vergis ja. je ook niet dat je het je heel gemakkelijk meer ook schuld geeft aan patiënten. Mm-hmm. want Dit is niet jouw schuld. Jij hebt hebt maar een modi. Dan maakt levens dan nog steeds wel uit, maar je gaat het niet voorkomen. Wees daar vast tevreden mee. En dat maakt natuurlijk ook, ook uit voor je behandelmethode. Omdat zeker bijvoorbeeld als je kijkt naar een 1 en 3 bijvoorbeeld, dat je dan met SU dat je dan heel lang goed resultaat kunt hebben. En dat je zelfs hypo's kunt maken. Ja. Deze man heeft SU gehad. Hij
2: heeft wel een SU ja. gehad. Hij heeft wat daar gebe- wel goed op gereageerd. Ja, dat ja. doen alle modi's. Ja. Maar krijgen ja. ze hypo's? Dat is het ja. probleem. Ah, dat is een goede vraag. Dat zou ik nog eens moeten Want Je na- zou natuurlijk na- eigenlijk verwachten, ja. als je natuurlijk
0: een vroege Modi natuurlijk een SU geeft, dan gaat hij gewoon, gewoon buiten uh, de maaltijden hypo's maken. om. Gaat hij ja. Hypo's maken. Zeker.
2: Ja, ja, en dan zou je hem ook eerder een veel kortwerkende.
0: Geef jij nog repa dan? Ja, dan wel
2: bij de maaltijd.
0: Ja, ik doe dat ook. Dan gaan we Repa geven. Ja. Ja. Ah, good goed old Repa. Wie geeft het nog? Ja. Jullie ja. oh, nou, twee, ja. Wanneer is de laatste keer dat maar jij het gegeven? Ja. <laughs> ik ben nou, maar een simpele assistent. Ja, Een soort van ultrakort SU is daar eigenlijk, ja. laten we zeggen. En dat uh, kun je dus ook bij de maaltijd doseren.
2: Ja. Nou, nog het laatste feitje misschien leuk. Inderdaad, iemand heeft toch bij de volgende controle nog een keer een shape-up aangevraagd mm. en die was dit keer verhoogd. Dus yeah. uh, je hebt toch je glucotoxiciteit ook. Ja, uh, nou ja, weet ja, ook, ja, kijk, het slaat de
0: modi nog steeds niet uit, hè? Nee, Want uh, ik. modi gaan natuurlijk is, geeft eigenlijk ook een soort, laten we zeggen, ook een soort van cel toxiteit. Geen toxiteit, Maar je krijgt cel verval over de jaren, dus wat is normaal ook hè? Ja. bij een modi? Geen ja. idee, ja. dat weet ik Pas eigenlijk. Pas in ieder geval helemaal niet bij een TB. Pas één bij een Nee, nee, nee en de anti-stoffen waren ook negatief. Nou, dat heb je zelfs ook nog gedaan. Bij een Caucasische meneer. Ja, heel goed. Goed, en ben <laughs> is, je negatief Positief genieten aanwezig. Ja, ja. ja uh, beetje voorzichtig. Of, ja, heel, heel <laughs> goed. Ik zou ook geïnteresseerd zijn hoor. Goed,
2: <laughs> oké. Okay, nou, volgens um, mij moeten we langs nog gaan afronden. Hey, oh, ho,
0: ho, 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 ho. Oh, oh. Zijn alle risicofactoren onder controle? We gaan ook brieven schrijven aan de huisarts. Ja? Die diabetes onder controle. Zijn we tevreden? We hebben we goed HBAC doelgesteld?
2: 46. Van 46, 46. Ja. ja,
0: goed. Met orale therapie zijn we, tevreden. Ja. Zijn we content. Zijn er andere microvasculaire complicaties? Hebben we nog microalbuminerie waar we wat van moeten vinden?
2: Geen albuminerie? Hij is naar de oogarts gestuurd. Geen retinopathie. Nog, nog een iets? keer Mooi. extra naar de oogarts gestuurd. nadat, uh, nadat de HBN 6 snel gedaan ja, was, Ja, maar ja dat, ja. Uh, dat, dat, dat ging gelukkig instenken. ook goed. Ja. Ja, 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 ja. Uh, hij had geen hypertensie. En, Mooi, uh, ja, ja. Wat,
0: ja, wat is hypertensie? Ja, Als we door Spiering dit nog hoort. ho, ho, ho. Oh. De normale bloeddruk is 120-80. Oh. Ja. Ja. We accepteren onder de 140. Ja, 70, ja. 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 lager ja. is beter. Ja. En heeft hij nog steeds dapt van de cardioloog? Ja. ja. Oké, okay, wil je nog daarna, en als hij dan straks klaar is met zijn dapt, wil je nog met hem bespreken of hij iets anders nog moet doen? Wil je hem nog Riva Roxaband gaan geven, tegelijk, naast zijn Ascal? Heb je nog U Prevent erbij gepakt? En ik, niet, wat je zou ik kunnen maar ik, ik,
2: ik, ik heb het gevoel dat jij er iets over ja. gaat
0: zeggen. <laughs> ah nee, kijk, weet je, we, we moeten natuurlijk <laughs> altijd even gewoon eh, zeggen, we komen aan het eind. Hè, je gaat de patiënt nu straks teruggeven naar huis, uit, mm-hmm. Dan krijgt iedereen straks een standaardbehandeling en dat is prima. Dat is prima voor, negen, voor 99%, procent. maar deze man is niet 99%. Procent. Nee. En die man moet nog een heel eind. Dus je kunt die man nu wel bespreken van wat zijn de dingen die je kunt verbeteren in je leefstijl. Helemaal prima. Doe de standaard dingen. Helemaal prima. Maar wil je misschien wel een keer beyond the call of duty. Je zou hier ook kunnen overwegen. Is dat niet een Nederlandse richtlijnen? Maar dan kun je naar de Europese richtlijnen kijken. Is dit iemand voor kolgeschieden? Bijvoorbeeld, Ik ja. heb een Lodoco 2-trail in Nederland gehad. Dat ja, Nederland ge- gestart. Eén tabletje koolcachine kun je prima naast de statine geven. Dat geeft helemaal geen probleem in die trial. Dan geef je toch weer, even op mijn hoofd, iets van 27 procent. Minder, myocard- minder eindpunten. Je kunt overwegen om een soort van kompas-antistollingsschema te geven met rivaroxaban. Dat, dat, Ik denk dat dat... Dan moet je praten over de bloedingsrisico's. Maar je kunt ook beyond the call of duty. Deze man moet nog een ontzettend eindtimmers.
2: Misschien is de conclusie dat... uh... Mannen van 31 met uh, vroege diabetes en vroege uh, prematuur vaatleiden, misschien niet meteen terug gaan naar de raad. Nou,
1: is het, nee.
0: nou ik, 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 ik zou als vastgelegen neeskundige zeggen: nee, want de cardioloog gaat het wel doen. Maar dat ja. is denk ik ook wel waarom wij er nog steeds bestaan. Hè? Ja. En wij met z'n allen. En ik denk dat vanuit de vastkuur, zeggen waarbij we natuurlijk we iets van meer doen, alleen maar dan lipide hebben. We dus vanuit de diabetes, vanuit een hoge bloeddruk, inflammatie, ja. je graag op even meekijken.
1: Ja. Nou. Als goede afsluiter, Jan, wat zou jij me geven als antistolling uiteindelijk?
0: Als de DAP-periode voorbij is, ja. bedoel je? heb de richtlijn is hier zie je aspirine. En ik denk, dat, uh, ik denk dat dat nog steeds prima is. Ik stel even ik geef relatief weinig mensen nu nog maar rivaroxaban-aspirine. En ik denk dat je, de combinatie uit het kompas trouw... Mm-hmm. en ik denk dat we daar ook eens een keer over na moeten denken van... dat zijn van die behandelingen waar je zegt van... dan ga ik er nog een keer een overtreffende trap overheen. Ja. En ik denk dat wij de neiging hebben om die overtreffende trap pas te pakken... als de patiënt al heel ziek is. Dan zeggen we van, oh, nu heeft hij al zo vaak wat gehad. Nu ga ik naar de overtreffende trap in de behandeling. Maar de facto wat je dan gaat doen, is dat je de meest ernstige behandeling eigenlijk gaat geven. Behandeling ook met de meeste bijwerkingen. Aan de meest zieke, krakkemikkige mensen. Waarin je eigenlijk natuurlijk de minste absolute winst nog maar gaat hebben. Want ze zijn al bijna dood. Even gechargeerd. En dat wil je ook niet. Hè? Dus daarom heb je denk ik ook dingen als, dus dank voor het voorzetje. En we zeggen, heb je ook dingen als lifetime calculatie. Ze dus Pak je prevent er dan bij. En, ja. hè? en hier kun je, deze man kun je een dial doen, bijvoorbeeld het diabetesmodel. We lifetime calculatie. Dan kun je laten zien wat de extra winst zou zijn.
1: Ja. Oké. Okay. Okay. Dan uh, sluiten we het hierbij af, Jan. Ontzettend bedankt voor je Ja, het graag. was hartstikke en, leuk. Uh, we hebben nou, weer veel geleerd, denk ik. Precies. En mochten we in de nacht er een keer niet uitkomen... Ja, dan is het belletje dat zwolle ja, zo gemaakt, denk ik. Ja, <laughs>
0: ja hou het vak leuk. Blijf je altijd afvragen. Als dingen niet kloppen, dan klopt het ook niet.
1: Helemaal goed. goed. Dankjewel, hè. Oké, Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Dank aan mijn podcastcollega's Anna Verhulst en Maria Sleddering, maar natuurlijk ook Bas Blok en Dirk-Jan Mons. De productie van deze podcast is in handen van met Online. Vond je het leuk om te luisteren? Vergeet dan niet om je te abonneren op het podcastkanaal van De Groot Visite En deel deze podcast vooral met je collega's. Tot de volgende keer!